0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. En av Stockholmsbörsens kronjuveler som faktiskt är det enda bolaget att ha båda aktieslagen. Alla bolag har inte flera aktieslag, men det här bolaget har det. och har båda aktieslagarna i OMXS30 heter Atlas Copco. Jag tror att de flesta känner till det. Bolaget grundades 1873 och har 39 000 medarbetare runt om i världen. Dessutom så är det ju ett kärninnehav i Sveriges största investmentbolag Investor. Det här är listat på Large Cap. 461 miljarder, nästan 27 000 avancianer Och med mig i podden har jag vd Mats Ramström Så jag säger varmt välkommen till podden Kul att ha här Tack så jättemycket Vi börjar från början Vem är
1: Mats? Jag, jag är nog egentligen ganska privat Så här är det är nog en av de få poddar jag har gjort Och eh, nu har jag varit drygt 30 år på Atlas Och eh, jag skulle säga att jag har drivits hela tiden av en nyfikenhet Och ibland har jag nog sagt ja lite för snabbt istället för nej. Men det har varit en spännande resa som har tagit mig både till Kanada och jobbat där, jag har jobbat i England och har varit med väldigt mycket i Asien Atlas har byggt upp sin verksamhet där.
0: Ja, men Det är jätteroligt att du kommer hit idag och att du är faktiskt är med i den här podden också för att det är ju ändå ni är ett jättestort bolag i Sverige jag tror att de flesta aktieägarna känner till er ibland kan jag vara lite elak och säga att bolagen i OMXS30 är PRO-ligan och 1850 och 1900 och de bolagen kanske inte kommer växa lika snabbt framåt, ni investerar mycket i forskning och utveckling och det här kommer vi komma in på under podden jag kanske får checka upp det jag har sagt tidigare jag tycker det är jättekul att du är här så att vi får lära känna för som sagt, många känner till er till namnet och vet ungefär vad ni gör, men kanske inte riktigt helt och hållet. Hur kommer det sig att du blev vd för Atlas? Ja, men det är väl ett av missförstånden att Atlas är just kanske då ett
1: industribolag, men det är ju mycket, mycket teknologi. Och varför blev jag vd? Atlas har haft ett tänk under alla år där man har kunnat gjort en intern karriär. Det finns en intern arbetsmarknad. Man får ett uppdrag någonstans. Eh, levererar man bra där så finns det möjlighet att söka sig vidare. Och det är det jag har gjort. Jag har gjort 3 till fem år på olika jobb under alla de här åren. Så det känns inte, 30 år känns inte som en lång tid för mig. Men det har varit ett utmärkt sätt att få fram de människorna som har en egen drivkraft och en egen passion för att, för att ta de här chanserna i livet och göra någonting annorlunda. Och jag har väl varit en av dem som har sagt ja och sen har tyckt att det var väldigt väldigt spännande hela tiden.
0: Det är också lite intressant för när jag tog fram materialet i den här podden så kollade jag årsredovisningen från 1987 när jag föddes. Då är det rätt härligt att veta att ungefär där några år senare så kom du in i bolaget. Det var en fin årsredovisning. Den är finare idag. Mm. <laughs> Men det, var, det är nostalgiskt eller var nostalgiskt att se. Och här måste jag också bara säga att det är ju fantastiskt mycket material på er sajt. Mm. Dels årsredovisningar hundra år tillbaka. Mycket... Videoklipp, reklaminslag från 50 och 60-talet och lite annorlunda typer av inslagare än vad det är idag. Så att jag kan verkligen varmt rekommendera dig som, som lyssnar på podden att det här är någon form av finansiell allmänbildning. Så att det in och kika för det var väldigt spännande. Men jag måste också fundera lite grann här, fundera med fråga för att ni har ju närvaro i större delen av. De flesta kontinenterna. Du har ju varit 30 år på bolaget, men vad har du tagit med dig för erfarenheter med dina olika uppdrag? För jag menar, du har ju sett andra delar av världen. Det här måste ju ha gett dig en stor portion insikt och reflektioner som du tar vidare till, till vd-posten.
1: Jag ska börja med det här med 1873, och det är givetvis så att vi är stolta för att ha en gedigen historia. Men det som vi kanske är än mer stolta över bolaget är väl att vi hela tiden utmanar oss själva att göra någonting annorlunda. Så man brukar säga att man ska inte ändra på ett vinnande lag, men jag tror att det försöker vi göra hela tiden. Och då, med mig och många kollegor och erfarenhetsmässigt, så jag tror att min första utlandsflytt det var ett stort steg. För man var lite uppfostrad i det svenska och hur man gör saker här. Vi kommer till Kanada, vi bodde i Toronto och så får man läsa att de lyckas precis lika bra fast de gör det lite på ett annorlunda sätt och få det perspektivet från olika kulturer och länder och jag måste säga att vi har en stolthet i bolaget att ha väldigt många olika kulturer väldigt olika många människor från olika delar av världen som jobbar i agila team runt om i världen och det ser vi som en otrolig styrka och i samhället idag som du vet så ibland kan man se det som att det är någonting främmande och lite läskigt men hos oss så tar vi gärna upp det här och alla som har den här drivkraften är med så vi har ju en otrolig variation av kulturer och ledare runt om i världen så att just den egenskapen tror jag är väldigt viktig att det vi är extremt internationellt och vi tror att vår framgång bygger väldigt mycket på att vi vågar plocka upp hur fungerar det på olika marknader, och olika segment och inte tror att vi vet bäst själva hela tiden
0: Nej, det där kan ju vara lite... Vi kan ju kanske när vi ransakar oss själva vi svenskar inse att vi ibland tror att vi kan saker och ting bäst och sen när vi ger sig ut i världen så inser man att det kanske inte är så alltid. Men Atlas Copco, vad gör ni för någonting? Om man, man fräggsummerar det så brukar jag
1: tänka på att vi försöker hela tiden ha ett extremt fokus på att skapa värde för våra kunder och det kanske är någonting som repeteras av många men vi, vi börjar väldigt, väldigt tidigt i utvecklingsprocessen vi kanske gör en prototyp och sen ifrågasätter vi hur, hur skapar den här värdet för kund och hur mycket bättre den är än konkurrenterna klarar man inte de två frågorna då får man liksom gå tillbaka igen och börja om sin process, för vi vet att det tar två till tre år innan du har den nya produkten framme, och när du står där som säljer framför kund, då måste de här värdeskapande egenskaperna vara väldigt, väldigt tydliga det är liksom det som gör att bolaget står sig år efter år efter år. För då har man liksom förtjänat sin framgång genom något väldigt, väldigt bra då i produkter eller en process eller en service. Uppskatta kunderna så har de inte en ens att komma tillbaka hela tiden till oss. Och missar man det och blir lite mer ett marknadsbolag när man talar om hur duktiga man är, men kanske inte levererar på det, då har man liksom inte riktigt den hållbarheten över tid. Så för oss är den processen det här värdeskapande för kund. Och Det blir ju ytts resultat faktiskt aktieägare över tid. Men att
0: hela tiden fortsätta att fokusera på det har vi trott och tror fortfarande är extremt viktigt. Men är det rättvist att säga att ni positionerar in er i premiumsegmentet bland era produkter? Inte, Kanske premium behöver inte alltid vara. Men vi tycker att
1: vår produkt ska ha en väldigt tydlig värdeskapande process- för om den inte är så viktig för kund, då kommer också lönsamheten att se annorlunda ut. Så att vi vill att produkten ska vara viktig för processen. Och, och gärna, vår produkt behöver inte vara en stor del av en process, men att det är en viktig del av en process. Då vet vi att kunderna kommer till oss, ingenjörer kommer till oss och vill prata om, okej, okay, hur gör man det på bästa sätt. Och vi jobbar extremt nära många kunder när vi utvecklar nya produkter. Så det är inte så att de finansierar det, men de är väldigt med och tycker att så här ska vi ha nästa generations produktionslinjer ut på det här sättet. så att Det är väldigt integrerat med de här stora kunderna, och vi har ju fördelen av att få jobba med av de största kunderna i världen.
0: Och vi kommer att komma in på era fyra affärsområden, men jag tänker att ni jobbar väldigt nära kund. Men är det så att ni tar fram vissa produkter enkomt för just vad den här kunden har för behov eller är det mer att det kan vara en kund i en viss bransch där vi tar fram en produkt som kan gynna hela branschen och sen så kan man skala ut den här produkten till väldigt många kunder eller är det verkligen att den här produkten passar precis för det behovet för en enskild, möjligtvis stor men enskild kund? Det finns nog lite båda delarna men de flesta är mer att
1: om du går till kund så tittar vi på en process som säkert repeteras hos deras konkurrenter också. Vi utvecklar någonting och lär oss att det här är det bästa sättet att göra det på. Och sen ska det vara en skalbarhet i det vi gör. Och desto bättre skalbarhet vi har, desto bättre lönsamhet brukar det vara över tid också.
0: Vi är ju en decentraliserad organisation med fyra affärsområden och ett stort antal underliggande divisioner. Men låt oss börja med affärsområdena. Kompressorteknik, vakuumteknik. Industriteknik och energiteknik. Kan du berätta lite mer om vart och ett av de här? Ja, kompressorteknik är störst.
1: De har sin bas i Belgien. Kompressorer finns i princip i alla industriella processer. Om man ska forsla vatten och rena vatten, om man ska jobba med medicin eller mat, eller industriella applikationer. Så det som har varit kännetecknet för dem är att de klarar upp- och nedgångar i finansiella upp- och nedgångar för att de hela tiden har en, sån, en spread när det gäller både geografiskt och segment och så har de en väldigt stark service sida då. så det är lite kompressorteknik för oss eh, Vakumteknik som är näst störst eh, de lägger sig väldigt mycket mot eh, halvledarindustrin eh, och det är ju, vi har ju gått in i det här de senaste åren och vi har sett en otrolig utveckling av halvledare, minne, eh, processorer. Fåtal kunder runt om i världen. Men sen gör de också industriellt vakuum till matförpackningar till exempel. då, eh, Och sen jobbar de också med servicen. Då. Så det är lite vakuum och de har sin, eh, sitt huvudkontor kan man säga i England. Sen har du industriteknik. Som är en stor del av försäljningen går till bilindustri, fordonsindustri. Väldigt spännande just nu när man går från fossila bränslen till el och batterier. så Den processen är vi mitt inne i. Och De har sin bas här i Stockholm. Och det sista är energiteknik som gör mycket av de portabla generatorerna, portabla kompressorerna som man ofta ser på byggen runt om i världen.
0: Men, men Jag tänker det här vakuumet i vardagen. Jag har börjat spela lite paddel, jag måste komma i form. Det är kul för förvisso. Mm. Om man köper paddelbollar så hör man lite om... Ett litet popp ett litet vakuum där. Småbarns små mat, mjölkersättning, det hör man också där vakuumet matburkar det man kan tänka sig vara. Är ni med där också liksom i deras produktionsprocesser mera kompressorer att jag menar vi har ju lite vakuum lite här och var även bland ganska produkter som finns i min vardag ganska nära. Du ser våra
1: vi är inblandade i nästan alla produkter och det exempel som jag brukar använda det kanske är en mobiltelefon, för det har de flesta med sig. Skärmen som man har idag tillverkas under vakuum. Ofta har du skruvar i, där har vi då skruvdragarna. Sen har du minne och processorer som görs också under vakuum. Då, bland de här stora företagen som Samsung och Intel till exempel. Då.
0: Men divisionerna då för... Även om det då är fyra affärsområden, det är väldigt många divisioner. Och när ni liksom när det kliar i köpfingrarna på er så när ni liksom, ah, det där bolaget är jätteintressant ut, vi kommer komma in på i alla fall två av de bolagen ni har förvärvat i år. Då går de förmodligen då in i ett av de här fyra affärsområdena. De. Jag höll på att säga att de kanske är ganska statiska. Det kan du bättre än mig. Men det är fler divisioner än affärsområden i alla fall. Mm. Berätta lite mer om de här underliggande divisionerna. Vad är det som gör att man blir en egen division? Man kan tänka sig att varje
1: division är som ett eget företag. De har allt från utveckling till tillverkning. Och Det är väl den sammanhang att det är något kundsegment eller en produktrange som gör att de liksom hänger ihop då. Och Det här blir ett väldigt skalbart system, så när vi lägger till som vi nu lägger ett vision-system blir det en egen division under industriteknik som då kan stå på ett eget ben. Så att alla de här, och där har vi också en stor fördel när vi rekryterar chefer, för vi har ju egentligen 23-24 chefer som hela tiden har kört egna stora bolag. Då så det är tanken och 97% av alla som jobbar i Atlas jobbar i linjen, jobbar i linjen. Så vi har ett väldigt tajt huvudkontor vi vill ha folk i linjen som förstår hur kunderna tänker hur de jobbar så att, att vara divisionschef är nog det coolaste jobbet på Atlas Copco
0: Coolaste jobbet på Atlas Copco det låter spännande för vi kommer också komma in på affärsmodellen, det är också kapitallätt. Mm. men uppenbarligen boots on the ground och folk har koll på vad som skapar värde det kanske också är en del av den eh, framgångssagan som ni faktiskt är får man ju säga. Men de här affärsområdena, om vi backar bak till dem mm. bort, från, eller, bort upp från divisionerna upp till affärsområdets nivå vilket är störst, vilket växer snabbast, vilket är lönsamast? Kompressorteknik
1: är störst, det är cirka 47% procent av hela Atlas Koko. I genererade pengar så är de också störst meter i relativa tal så ska man väl säga att det är nästan jämnt skägg mellan kompressorteknik och vakuumteknik.
0: Vakuumtekniken är ju en viktig del i värdekedjan för att framställa de här halvledarna mm. semiconductors som behövs i all elektronik medveteligen. Det är väl de som är med och skapa ett och noller. och rimligtvis så bör ju efterfrågan explodera i samband med ökad datamängd 5 g Hyperscale data centers, cloud gaming, autonoma fordon, internet of things. Det är ju några buzzwords. Men likväl intressanta, även om det är buzzwords, såklart. Hur är ni med att kapitalisera på den här trenden? Och du sa: Det här är för några år gammalt vi gick in i det här området. Uppenbarligen så var du helt rätt. Mm. Men vad var det som gjorde att ni kände att det där, det där kommer bli riktigt intressant?
1: Jag tror faktiskt att du satt satte du där ganska bra. Och det är det
0: ju... Ja, vi ser.
1: <laughs> men den här digitaliseringen av vårt samhälle då kanske ett tråkigt ord men eh, vi jobbar kanske lite mer hemma. Vi använder mobiltelefonen, vi är mer uppkopplade vi har mer minne i våra bilar vi går från 4G till 5G på våra telefoner vi får systemnätverk på industrin med 5G allt det här måste ju ha minne och processorer. Så över tid... Så kommer det här givetvis växa och växa. Sen kan det gå in lite investeringscykler så. Men över tid så tror vi verkligen att vi ligger helt rätt med den här trenden. Och vi tycker oftast att det är bättre att gå in i företag och segment där vi ser att vi har lite medvind. Och vi gör ingenting om konkurrenterna också är bra där. Men att komma upp på det här och få vara med och leverera, det blir liksom ett väldigt fint momentum. Och det har
0: ju gått extremt bra för oss. Där blir jag lite nyfiken på. Sverige har ju många fantastiska bolag, fina framgångshager ute i världen. Hur är vårt varumärke där ute i vida världen? Sverige och svenska bolag, Atlas.
1: Jag upplever att en stor del av vårt värde ligger i det engagerade ledarskapet. Att när vi kommer ut och folk som vill jobba för oss tycker om att bli tillfrågade, tycker om att vara med i en process. Det är mer coaching istället för att liksom leda med hela handen. Och det tycker jag att man får referenser till Sverige ganska ofta. Men sen har vi väl också ett kvalitetsrykte tillsammans med tyskarna. Att de tycker att vi gör bra grejer och att vi, det är fantastiskt att så litet land har så många stora företag. Då. Jag skulle nog hålla det här ledarskapet väldigt högt. Att det
0: upplevs som väldigt positivt oberoende av kultur egentligen. Intressant. 21 oktober i fjol så rapportsgrällarna i samband med Q3-an– och hjälpte hela Stockholmsbörsen att nå ett nytt all time high– efter 1639 dagars kräftgång det vill jag rikta ett stort tack till när jag var liten så sa mina föräldrar titta inte för mycket på tv och spela inte för mycket dataspel för då blir ögonen fyrkantiga jag har tittat på den här 1720 nivån på Maxis 30 i alldeles för många år 1639 dagar som sagt ni hjälpte till att orka lyfta index över den nivån så ett stort tack till alla er vakumdelen bjöd ju upp till dans vilket överraskade marknaden då man trodde att halvledare var iskalla på grund av handelskonflikten mellan USA och mm, Kina mm. det är um, rare earth metal som är Kina står väl för 80 av global output och det som mm, vi kan dra in det här i handelskonflikten om det vill sig gilla till nu eh, kanske inte den bubbla lika mycket men det är många tror jag missade uppenbarligen får vi fasit strax det är väl att många bolag investerade för nästa generations halvledare för halvledare bolagen på börsen var iskalla mm. speciellt Corvo som hade störst eh, exponering mot Kina de var Oh, men alla var väl iskalla, mer eller mindre. Hur ser cyklerna för halvledare ut och, och hur påverkar konjunkturen och affärs, det här, um, affärsområdet? Hur cykliskt är det? Man, man kan börja med att säga att
1: det är nog inte mer än 25-30 kunder du behöver följa i, i vårt fall. Så det är verkligen en key account-struktur. och Många av de här bolagen är ju väldigt lönsamma. Och för att skydda sin lönsamhet och få vara med nästa generation telefon eller vad det nu kan vara, en dator eller någonting, om det är fem nanometer man pratar om nu mest då, eh, så måste du hela tiden konstant investera i den nya teknologin. Annars får du inte nästa stora projekt. Och samtidigt under den här perioden så har ju då Kina satt det på sin agenda att de ska också bli en av de ledande på halvledare. Och vi ser ju resultatet av det nu också. Så de har i samtidigt med det här byggt upp sin egen industri för att inte vara beroende av andra. Så att, teknologi, att vara ledande
0: teknolo teknologiskt det är ett måste för de här bolagen. Ja, men det är intressant det där. Jag menar AMD har ju fått väldigt mycket fart under galoschen. De har väl en tiondel av Intels storlek för ett antal år sedan. De kom ju ut med sina 5 nanometer även Apple med sina senaste telefonerna. Intel hantar ju inte riktigt med jobbet för PC-marknaden senaste åren, men nu får man ju en renaissance när många ska jobba hemifrån. Men för den som vill grotta ner sig kanske lite mer vidare så kanske man där kan läsa på lite grann skillnaden när en hinner med den här 5 nanometer snabbt och en annan kanske inte hinner med lika mycket. Som du säger, man... man det är väl kanske inte riktigt en överlevnadsfråga men det är väldigt, väldigt viktigt att ha det senaste. Man, det
1: finns också väldigt många organisationer som följer just den här industrin där man kan se utnyttjande grad hur, det är, hur ser minnespriserna ut just nu, hur ser efterfrågan ut på slutkund för dem. Så det finns ganska mycket och vill man grotta ner sig och lära sig om det så kan man följa det lite grann eh, över tid och så ser man att vi kommer in och vi kan se att det blir cykler, men ofta är det cykler av en specifik kund, att de ligger i en investeringsfas, sen tar någon annan vid och så kan det bli, och därför brukar jag säga att man ska inte titta på varför bara över kvartal
0: till kvartal. Man får ha lite längre perspektiv på det hela om man ska följa den här industrin. Men du, där säger du någonting jättebra. För ett antal år sedan då hade vi två stora gamingbolag i Sverige som kom in till börsen. Och där tyckte jag att det var viktigt att ställa den frågan både till Lars Wingenfors och Fredrik Wester att hur lång är en cykel? Ibland kommer det vanliga spel, och ibland kommer expansioner, och media plockar upp det där och blir jobbiga rubriker, och det här var inte bra. Och sen kanske man jobbar på någon av de här bolagen eller på Atlas, på golvet, och känner att, ja men hörni, det, det funkar inte så där. Det är ju så här det funkar. Men man kanske inte alltid når ut i bruset. Den här produktcykeln som du pratar om, Och vad är, vad är rättvist att bedöma Atlas på för, för horisonten? Men från kvartal till kvartal, som du säger, det kan ju hända egentligen vad som. Mm. Men om vi ska vara mer rättvisa, vad tycker du är en rimlig jämförelseperiod? Vi brukar
1: prata om en affärscykel, då. Och då har vi oftast en uppgång och en nedgång. Vi har ingen specifik tid på det. Och sen tycker jag man kan skilja på liksom om man investera i aktier och man är inne för att spekulera lite upp- och nedgångar, då får man ju hänga med både upp och ner, se vad som händer. Men annars har väl Atlas varit en väldigt bra investering som liksom över lite längre tid, om man har satt in pengarna oberoende egentligen när man har gått in, så man har man fått en fin avkastning över tid. Och det är ju det här målet vi har haft, att försöka växa 8
0: procent, och där har vi lyckats med de sista mer än det, över de sista tio åren då. Det har ju varit en bra resa att äga Atlas långsiktigt. Vi får gå vidare till nästa intressanta fråga. Och Det är ju vart man kan stöta på era produkter i vardagen. Vi var in på det här lite grann nyss, mm. men jag tänker kanske lite mer. Jag såg, ni har lite informationsvideofilmer på er hemsida. Det var någon, jag vet inte om jag säger rätt nu, men man eller Det var lite krukar, <laughs> det var i och för sig inte en kruka. Det här var ju en kopp, en mugg som ni också tröck Atlas kopp-logotyp på. Och det andra var en skidbacke. Ja. Med, med konstsnö. Vart mer? Berätta. Ja, du får du ge mig lite tid. För, eh, mm. Ja, du har om, mycket tid. Om,
1: om, <laughs> om du har kört bil hit eh, eller någon annanstans. Så av tre av fyra bilar så är vi med och skruvar ihop dem. Eh, så verktygen, eh, limutrustning som blir väldigt mycket vanligare och nitning då. Så där är vi med. Har du flygget, vilket inte många av oss gör just nu. Men i princip så är alla flygplan som är vi med också och sätter samman dem. Så det är väldigt det är mycket på industriteknik som är där. Pettflasker om vi hade haft en sån på bordet så har man kompressor då för att blåsa upp dem till exempel. Det här är snön, som du sa, också en kompressor som driver det all utrustning egentligen då, som behöver en kompressor inom industriella applikationer. Eh, vi var inne lite på vakuum tidigare. Mycket gäller då allt att du har kameror, telefoner, iPads, PCR. Eh, du har renat vatten i kranen där har vi varit med också med eh, lågtryckskompressorer i eh, hela reningsprocessen. Eh, så du springer faktiskt på oss
0: överallt. Men vi är inte så bra på marknadsföring så jag är tacksam att du frågar. Mm. Ja, men Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, en grej som har fastnat för mig som jag tycker är intressant. Jag jobbade en gång på ett bolag som ägdes av Polarinen som äger Polarbröd från Helsingborg. De har det jobbigt. Produktionen brann ju ner där. Men vi, vi fick faktiskt komma in där och, och se produktionen en gång. Och En grej som jag aldrig glömmer det var när en maskin blåste upp en sån här rågkaka, heter han väl, blåste upp den där med luft och skulle skjuta in 30 kakor och de åkte fel. De åkte käpprätt åt skogen. Jag hoppas inte det var vårt fel. Nej, nej, men det var det nog inte. Men kan det ha varit eran kompressor som hjälpte till att blåsa Absolut, upp de här? Absolut,
1: visst är det så. Du har liksom, även i en Nu tänker en robot idag så mm. tänker man ja, men det här är ju elektrifierat. Men alla de här gripklorna, mm. mycket av dem är pneumatiska också. Så att du griper tag i någonting och flyttar någonting. Det är också mycket tryckluft som används. Så det är en ny applikation för oss när vi ser mer automatisering. Ja,
0: men det är det här som är intressant så jag, jag, jag insåg, jag kunde ge mig attan på att man ser era produkter i, Överallt Men när man inte tänker på det mm. Så Just Därför är det väldigt roligt att, att höra dig Berätta och utveckla vart i vardagen vi ser det Även fast vi är på de ekonomiska glasögonen så, så hittar vi inte alltid riktigt hem
1: S Säkert skjortan du på det också har hjälpt till med Vävningen, okay. tryggluft
0: Herregud ehm, Men Fyra affärsområden, en här massa divisioner Skulle det kunna bli fler?
1: Absolut Systemet är riggat för att kunna koppla på nya divisioner hela tiden, vartefter. Och det har blivit ett antal under mina fyra år nu. Så att det kan vi absolut tänka oss. Så vi sitter hela tiden och utvärderar hur vi ska nå nästa tillväxtpotential. Vart finns den? Är den organiskt? Är det via företagsköp? är det en egen division eller får man liksom vara en del av någonting annat tills man växer så stor och sen kanske blir tillräckligt för att vara en, en division så um, systemet är faktiskt ganska
0: briljant för att utväxla nya utan att liksom växa ur den kostym som vi har. Men, men hur går det till då? För jag sa, du, du sa att ni har ganska liten overhead, de flesta mm. kollegorna är ute på golvet det, det absolut häftigaste jobbet är mm. liksom att jobba inom divisionerna, divisionschefer och kollegor där de har ju bra koll också kanske på konkurrens och vart man är stark och vart man kanske börjar bli lite svagare, eller vilka områden som trender lite grann som man känner att här skulle vi vilja stärka upp så att säga. Egentligen från styrelsen när man blickar mot horisonten och tänker vart ska vi långsiktigt, och sen du och dina kollegor som inte är på golvet, och så kollegorna på golvet. Hur går det sånt här förvärv till när man, när man tar fram ett nytt affärsområde eller divisioner men du, du har gjort det några gånger under din tid på Atlas? Hur kommer ni fram till det? Hur går det till rent praktiskt? Det börjar. Ofta med
1: att vi faktiskt lägger väldigt mycket tid på eh, omvärldsanalys och eh, trender i, inom våra segment. Hur förändras det? Hur kommer nästa generation plan att byggas eller nästa generation bilar till exempel? när vi ser det och har en bättre förståelse så brukar vi faktiskt vara ut kunder och göra djupintervjuer med dem verkligen förstå och, så här, och då kan, de brukar alltid vara tveksamma till att träffa oss först och för tänker att vi ska sälja någonting men när vi då kommer dit och säger så här, men vi är väldigt intresserade av hur ni ska liksom göra nästa generation av produkt då får vi stanna hur länge som helst och då brukar vi liksom lista saker och vad är det som de säger men vad är det egentligen som är viktigt och i ett materialförändring, då till exempel med från fossila bilar till el. Till exempel behöver man bygga lättare bilar. Då kom vi in på det här med limteknologi. Vi hade ju skruv och mutter tidigare. Nu såg vi att ja, men det här är någonting. Och så gick ja, vi in okay. i det. Men inte nog med det utan vi, när vi då har identifierat det här segmentet och säger att okay, det här kommer att växa väldigt bra. Sen brukar vi matcha det mot vad vi är bra på. För vi är inte bra på allting och säger vi, är det en commodity men är det något som är unikt för kunden? Är det något som vi kan syssla med? Finns det en intressant serviceaffär där? Eh, kan vi vara en av de ledande bolagen inom ett antal år? och Då har vi hittat en fin matchning så att ska säga, hitraten för oss med de företagsköp vi har gjort är extremt hög att vi lägger ner så otroligt mycket jobb innan. Och vi gör väldigt sällan med konsulter utan vi gör det oftast med vår egen personal. Vi drar ihop ett team av kunniga ingenjörer som då liksom kan riktigt förstå teknologin och sen översätter vi det i finansiella termer sen, och sen går vi in i någonting. Så att det ligger väldigt mycket jobb bakom det och väldigt mycket talang bakom det. Att man lägger ner tid och förstå och tar sig tid med kunderna att förstå vad som, vad som verkligen händer. Inte det som man kanske inte de trender som man läser om i tidningen då är man lite
0: för sent på det ofta Ja men det är oerhört intressant med tanke på att ni, ni jobbar så nära kund, ni får en djup förståelse och inte jobbar så mycket med konsulter utan med egen personal för jag, jag älskar ju ränta på ränta effekten. Även fast jag har svårt att förstå hur kraftfull den egentligen är. Mm. Ja, men, och det är kanske är värt att påminna i sura tider som kanske är lite grann på börsen nu när vi spelar in det här avsnittet. Jag är inte jättesur, men det liksom, skakar till lite grann. Men här ser vi också en form av ränta på räntaeffekt fast i termer av humankapital. Uppenbarligen så trivs ju personalen på Atlas Copco- väldigt bra. Mm. Man stannar länge. Mm. Jag tror att man kanske känner att man får uppskattning också när det inte kommer in konsulter utan man värdesätter den personalen och kompetensen som finns inhouse, house Jobba nära kunden och sen som du säger här, när ni tar fram någonting nytt så är det inte det man läser om i media. Det tycker jag är en bra take away från den här podden. Och Det för mig osökt in på eh, er decentraliserade organisationsstruktur. Mm. För den lyfts ju ofta fram som en styrka och framgångsfaktor. Kan inte du? Jag har skrivit håller du med det, det, det förstår jag att du gör Kan inte du berätta mer, kan inte du utveckla Vad är det som ligger bakom den magin Men Det är lite Det är någonting som jag har
1: lärt mig Att förstå att det är mer och mer unikt Än vad jag hade kunde tänka mig Eftersom jag har jobbat så länge då Och det börjar med att vi säger att du börjar hos oss Det kan nog vara lite tufft För det första jobbet är ett riktigt jobb Det är ingen som kommer riktigt hålla dig i handen Däremot så kommer alla vara väldigt behjälpliga när du efterfrågar och det ser vi som ett tecken på mognad att du faktiskt frågar hur, hur gör man det här och, och sen sätter du att du sätter det här uppdraget ett tydligt uppdrag som är mätbart och då får du utmana mig och säger så här, men Mats, om det är så här att jag ska lyckas med det här nya marknadssegmentet eller den här nya produktrangen, då måste jag få den här kompetensen i min grupp eller jag måste få så här, de här resurserna tillgängliga och tänk dig vilket ägandeskap du har så när jag säger ja, du får det. Mm. Då, vill du, då vill du liksom leverera på det och sen ska jag säga att vi är extremt duktiga på finansiell uppföljning vi det är extremt transparent så om du inte lyckas eller lyckas så kommer du liksom månadsvis få höra det och fråga men hur går det nu då? Eller är det bara att det är en fördröjningsförfekt eller behöver vi göra någonting annorlunda? Och det här skalas sedan upp från att du har ett uppdrag till att du har en grupp, till att du har en division eller en GM för ett land. Men all den finansiella uppföljningen är extremt. Vi vi konsoliderar någonstans mellan 500-600 en lossar varje månad. Så det finns ingenstans att gömma sig på Atlas utan har man tagit sig an ett uppdrag då kommer du också få vara ansvarig för det. Men det är ju fantastiskt kul. Att du får agera själv inom de här ramarna vi har satt upp och du får en snabb organisation. Och det tror jag det är folk som det de med. Det är ingen som är där och petar liksom i vad de gör exakt. Utan jag får agera jag får göra fel jag behöver inte göra fel två gånger på samma sätt. Och det är en otrolig styrka och den styrkan växlas upp nu under corona. För vi har behövt ha mycket lokala beslut. Det växlas också upp när man ska möta snabba asiatiska konkurrenter. Kan vi konkurrera på samma bild? Kan vi vara så här snabba som de är? Så jag tycker att den styrkan har växt hos oss och någonting som är jag ska inte säga unikt, men i alla fall vi värdesätter väldigt mycket på Atlas att fortsätta på den inslagna vägen.
0: Ja, men det känns ju verkligen som att det är frihet under ansvar och ett ord som man brukar använda är ju empowerment. Mm. Att man känner att man, man faktiskt får ett, ett ansvar och att man inte bara blir en kugg i ett enormt maskineri, att det man gör inte, inte gör någon, någon skillnad. För då vill man göra lite extra. Då vill man göra mer än vad som förväntas av en för att man får det här jäklar anammat när man känner att eh, wow, här, här litar man faktiskt på mig och tror att vi, jag och mitt team kommer kunna skapa det här tillsammans. Och gör man inte det som sagt, Nej, men jag tror det att inte att det är. Utmaningen
1: är så intressant att få vara ett team som tar sig an en stor utmaning, det kan nog vara väsentligt viktigare än finansiella incentiv så att det är faktiskt ett team som lyckas med någonting som man
0: tror på själv. Men förutom det då företagskulturen mm. hur ser den ut?
1: Mycket det vi har pratat om eh, präglas ju av ett stort ansvar för individen. Eh, vi jobbar mycket med värderingar. Eh, vi, vi kan säga sådana saker som att ja, men på Atlas så Får man en förfrågan så gäller det att höra av oss och respondera väldigt snabbt och det. är Inte när man har ett svar utan talar om att jag jobbar med det här. Eller vad det nu kan vara för någonting. Vi brukar säga att vi vill inte lämna en kund. Vi ska inte lämna någon dålig referens i marknaden. Ibland gör vi fel. Ibland gör kunden fel. Men vi försöker alltid rätta till det så att vi har möjlighet att få nästa och nästa och nästa order. Så att Det är mycket det här personliga, det transparenta och framgång hos oss- det mäts i finansiellt i slutet av sitt uppdrag så att säga. Och det är vi väldigt tydliga med. Det är ingenting vi liksom sticker under stol med och alla vet att det är så. Men
0: jag tänker, Till dig som är på jobbet och man tycker att det är bra kultur, då stannar man länge. Ni har liksom den här som jag sa, ränta på ränta effekten på humankapitalet, men det gäller ju inte bara på Atlas-sidan. Det gäller ju på kundsidan också. Är det människor som jobbar tätt tillsammans över tid och skapar en stark relation till de kundföretagen ni har där ute så blir ju det också ett väldigt starkt shit. Hur, nu har ni ju förmodligen väldigt många kunder över hela världen, men alltså hur, hur lång kan en kundrelation sträcka sig? Är de korta, korta insatser om att ta fram den här produkten eller är det ganska lång tid en sån här kundrelation kan sträcka sig över?
1: De är väldigt, väldigt uh, långa um, och vi skapar värde för dem på lång sikt. Um, och då kan man prata om att förut har jag alltid sagt att ja, men, de människor vi ställer framför kund är extremt viktigt. De måste ha en värdeskapande produkt. Men det vi också har också lärt oss nu det är att liksom, köpupplevelsen måste bli mycket bättre. Uh, och där utmanar vi oss själva nu att titta på konsumentbolag. Eh, som man både digitalt kan få så mycket information av, och det är så enkelt att göra affärer med dem och där kan man säga att de flesta industribahag ligger lite efter och så gör vi också så att där tittar vi på hur kundresan kan bli än bättre men jag tror att om du jobbar som kund och jag har hjälpt dig att fixa någonting så att du blir lite en champion hos dig så är det klart att du bygger en viss relation med oss och säger att ja, men för att bryta den relationen så måste någon komma in med ett väldigt mycket bättre erbjudande och då blir det inte pris alltid det viktigaste eh, om man kan få saker och ting att fungera på ett bra sätt. hos mm.
0: Hur ser den geografiska mixen ut? Då? Vi förstår att ni finns i stora delar av världen, men, men om vi ska bryta ner det. Vart, vart hittar vi? Er?
1: När jag börjar så var vi väldigt europatunga, vilket är då 32 år sedan. Ehm, idag är 37 procent av vår försäljning i Asien, och vi har det här mantrat i, i, internt hos oss. Vi säger att man kan inte vara en global ledare om man inte är en ledare i Asien. Man måste vara ledare i Kina och då måste man kunna utmana den speed på det sätt som man, som man jobbar där. Och sen är det då resterande mellan Europa och Amerika.
0: Du sa att ni var in, både på vart man då hittar i vardagen, både bilar och sådär, men, men även flyg, även om man inte flyger jättemycket nu. Vi har Airbus, tror jag, är, är världsledande nu i och med att Boeing har haft lite utmaningar. De har ju sagt att det skulle vara en lungfrufärd av ett elektrifierat flygplan under nästa år. Nu vet jag inte jag om så är fallet längre. Och man pratar lite grann om vätgas också, att det kanske blir mindre elektri elektrifierade flygplan i början. Jag vet inte om du kan kommentera det men jag antar att ni i en sån situation också är med och hjälper kunderna och ser hur de kan förändra och hur ni kan hjälpa till vid en elektrifiering av en del av flygplansindustrin.
1: Mycket av den resan som flygindustrin har gjort eh, har ju varit att gå från aluminium till kompositer för att få lättare och då få ner eh, förbrukningen av, av CO2 egentligen. Då. Eh, och man kan ta, om, man, om man ska ta batteristeget så kommer det bli ännu mer viktat att andra komponenter ännu lättare. Så att begränsningen är ju batteriernas vikt och kapacitet. Inte precis som vi ser i, i bilar. Så samma resa som man gör inom bilindustrin gör man också inom flygindustrin om man ska lyckas med, med den elektrifieringen. Mm.
0: Man brukar ju klassiskt kategorisera in i finverkstad och peka på att rörelsemarginalen ofta är de 20 procent. Och det här är ju en nivå som ni nästan har lyckats hålla under årets första nio månader också. Vilket är väldigt imponerande, trots coronapandemi. Vad är hemligheten bakom en så pass fin lönsamhet får man ju säga? Jag
1: brukar utmana internt och säga att varför låter våra kunder oss tjäna då de här 20 procenten? Mm. Och jag kan bara komma fram till ett svar på den frågan och det är att vi genererar än mer värde för dem. Så att fortsätta att vara tydlig med att förstå kundernas applikationer idag och framtiden. Vilka produkter, hur kan vi hjälpa till? Det tror jag är nyckeln liksom till att få, få den möjligheten att vi klarar sådana här kriser. Upp- och det är ju den här outsourcade modellen vi har där vi har en lätt balansräkning, vi kan ställa om ganska fort, vi har en solid serviceaffär som hjälper oss så länge produktionen går så hjälper det till också. Så det är, det är lite mer genomtänkt
0: än bara tur kan man säga. Ja, 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 exakt. Nej, för, för någonting som jag är av, jag lyssnade här i veckan faktiskt um, vid aktie-spararna på en, en Zoom-presentation med Epirock. Vi mm. kanske kom in lite på Epirock, och där var det Karen som presenterade. Och hon hjälpte mig och kunga-aktie-sparare att komma ner i Atlas i, i grovan 2013. Vi var mm. inte ner längst ner, men vi fick mm. ner den här biosittningssalen. Så att du kanske tycker att det var en, en nedgång för att vi var kanske inte jättelångt ner, men det var kul i alla fall. Och hon berättade ju där då också och det står ju fortfarande i den årsredovisningen att 75% av den direkta kostnaden för de produkter ni säljer är liksom, det är sådana kostnader är som, när ni får en order så skickar ni iväg och beställer de här komponenterna sen lägger ni till er liksom magi och teknikhöjd det som, det som ni tar fram som skapar det här värdet gentemot era kunder Hur tusan kan man vara så kapitalet ändå och att, att liksom, tre fjärdedelar av kostnaden uppstår inte om det inte är så att man får en order och bara kan glida igenom surare tider. Ja, inte bara glida igenom, men lättare i alla fall. Jag tror man måste
1: vara eh, utmanande mot sig, mot sig själv och våga titta på, på produkten och säga vilka komponenter i den här produkten är det som gör att vi vinner orden? Mm. Eh, och de andra komponenterna behöver vi göra dem själv? Eller kan vi faktiskt utnyttja att någon är bättre på det gör större volymer? Eh, och vi har ju bestämt oss för det. Men vi är ju extremt... Vi designar allting själva. Eh, vi ser till att vi gör alla core-komponenter. Vi skyddar IP på ett bra sätt. Men resten säger vi nej. Det får någon annan göra. Och då gäller det att hitta extremt bra samarbete med dem också. För vi ska inte drabba kund i form av dåliga leveranstider eller så. Så det är så vi gör att vi vågar utmana och säga är det här verkligen en, en komponent man behöver göra själv? Och är det den komponenten som gör att vi kommer vinna den där orden senare? Men de saker där vi är, är säkra på att det här är det, där vill vi verkligen se till att vi gör dem själva. Och sen ska man säga att vi gör nästan till 100% slutmonteringen själva att testa kvalitet så att vi skickar inte det är inte så att vi håller på sortsar och märker om och skickar vidare utan det är verkligen Atlas produkter som kommer från oss
0: Och Vad är det ni liksom primärt hjälper kunderna med mest är det att sänka kostnader och göra det här på ett smartare sätt, ett mer effektivt sätt eller är det att öka produktivitet eller vad liksom är fingret på, är tummen på spiken eller vad man säger
1: och det tänker att eh, vi kanske då om jag använder exemplet på en bil. Då, eh, så det första är nog att se till att man inte har kvalitetsproblem. För det kostar mycket. Det kostar mycket och det måste alltid finansieras det hamnar hos kund. Så allting då som gör att man säkerställer en bra och god kvalitet på sin premiumprodukt ofta, det vill man ju verkligen ha koll på. Sen kommer ju ofta då att processen, kan vi göra den här processen bättre för kund och hjälpa till med det så att de också får en lägre kostnad. Vi måste alltid driva för att de ska få en lägre kostnad, om det är en kvalitetskostnad eller en processkostnad till exempel, eller en servicekostnad. Då. Så helheten så måste kunden vinna hela tiden och det måste vara väldigt tydligt om det värde det hela tiden.
0: Ja, det är klart, det är ju kostsamt att både återkalla en produkt men även att det kan skapa en viss skada på varumärket om man köper en Absolut. premiumprodukt som man känner att här, det här ja. var ju inte vad jag förväntade mig. Nej. Affärsmodellen är ju som sagt kapitalet och i fjol fördelades intäkterna på 36% service och eftermarknad. Och 64 procent utrustning, det här är 2019 års årsberedvisningen. Mm. Kan du berätta mer om de här två olika huvudslagen? Ja,
1: eh, när vi tänker runt service eh, så tänker vi att man ska ge eh, kunderna upptid egentligen då, tillgänglighet på sin produkt. Eh, tänker man då att vi är i en process att tillverka då minnen eller, eller sådana saker då går då pumpen sönder vakumpumpen så stannar man i en hel process om man tänker sig en lina där man gör 50 bilar i timmen går det här lilla verktyget sönder då så stannar man ju också den processen. Så att även om vi då eh, från ett kapitalperspektiv- en ganska liten del av helheten- ofta under ett par procent- så blir vår produkt väldigt viktig. Eh, och då kan man tänka sig att- ja men då blir service väldigt viktig av produkterna. Så nu har vi ju varit duktiga på att vara hos kund och se till att vi liksom kan köra- eh, serviceprogram då, så att det går bra och nu mer så kopplar vi upp mer och mer verktyg och mer och mer kompressor så att vi ska också kunna vara preventiv då och se till att ja, men vi kan till och med ta det till nivå till så vi kan ge än bättre och det är klart att den tiden är ju väldigt värdefull för
0: kund och då blir servicen också
1: väldigt värdefull
0: för kund Ja, för det här tycker jag är intressant. Alltså, I dens enklaste form, med någon form av telematik, och jag vet inte om man kan använda det ordet kanske för det här exemplet. om när maskinerna pratar med varandra. Det är, men det är väl om jag skriver ut lite papper på jobbet så börjar tonen ta slut, så skickar det en signal. Och sen, he, vips, så finns det en ny ton mm. när den tar slut. Mm. Men, men här, är det här liksom när du säger ytterligare en nivå. Mm. Ett sätt att kunna koppla upp era produkter. Senare kanske kan tänkas behöva service, eller sen när någonting börjar gå sönder, få ett filmmeddelande, kunna prata med kunden och kunna vara där och lagar innan det går sönder och också ta, alltså så att jag antar att det blir en mer lönsam affär för er också för att även här så sänker ni ju eller till, till och med undviker dyra kostnader om en produktionslina står still. Exakt. Vi
1: har idag 150 000 uppkopplade kompressorer ungefär och vi är i processen att vi lär er är det värme vi ska kolla av sensorer för det är det vibrationer hur är kvaliteten på oljan är det många on-off starter och stopp under natten så oftast, vi har fyra analytiska center runt om i vi har data scientists som jobbar för oss och liksom lär sig nu hela tiden hur ska vi titta på det här och även nu i början av en process även om vi har på några år så kan vi också säga att vi kan vara proaktiva, ringa till kunden och säga att har du noterat under natten? Det här ser ut som ett konstigt mönster. Ska vi skicka ut en tekniker till det? Och de är ju otroligt tacksamma givetvis för att: Okej, okay, det där kunde nästa skift kanske ha stannat då. Då kommer vi ut, kan göra analysen och säga: Nej, men det var nog bara det här, och så fixar vi det. Eh, och den tanken är ju väldigt, väldigt viktig. Och när man har fått ett sånt ett sådant kundmötande det är klart att kunden säger jag vill verkligen att
0: ni kopplar upp nästa kompressor eller nästa generator eller vad det är för någonting också Riktigt intressant Det här exemplet kommer jag inte ihåg vars, nej, vart det riktigt kommer ifrån, det var inte finanskrisen det måste ha varit mycket senare än så men det, det var en period där det var ganska jobbigt inom gruvindustrin och då mm. hade ni kvar ett i rock, för det avknoppar ni och särnoterade 2018 mm. Där man sa att Nej, men nu är det i inom gruvan och det här kommer, det kommer inte att säljas någonting. Och men samtidigt så har de ju personal och maskiner och det kostar pengar så att man någon form av produktion måste man ju hålla även om det kanske är lite låg sådan men ändå. Mm. Och är det så att man inte köper nya maskiner, då sliter man ju på produkterna och då blir det mycket service och eftermarknaden Alla skelettmetoder eller vad man då ska tänka att säga. Nu är ju inte Epero, Epero kvar inom Atlas. Men jag menar, det här måste ju gälla. I hela Atlas ändå, även fast det inte är just gruvindustrin är där. För att det man sa där, var att, men hörni, eftermarknaden är ju jättestor. Jag menar, och det här, rätt om jag får har väl varit en styrka för er historiskt också att ni har haft så stor service och eftermarknad att, att ni har kunnat överbrygga. För att I sämre tider kanske man sliter med produkterna inte köper nya lika snabbt. Och det är högre marginaler på den här service och eftermarknad
1: Ja, men det är precis så det är då när. Och man säger att capex kanske eh, går ner under en viss period men man, man kör fortfarande produktionen eh, och då har vi service, reservdelarna vidare och det ger oss den här balansen också lönsamhetmässigt för oss eh, så att vi är ju strategiska när vi går in i ett nytt segment hur ser service ut? Är det viktigt att produkten har mycket tillgänglighet eller inte? du säger att du har en produkt som inte är det. Då byter man ut hela komponenten. Det blir ingen serviceaffär där. Så vi är också selektiva i vart vi går in med ett erbjudande för något.
0: Men ska det finnas service eftermarknader? Eller kan ni tänka er om ni köper ett bolag och det går in som en egen division i ett av affärsområdena att här, här finns det en potential att bygga upp en service eftermarknad? Det har vi gjort tidigare där vi har ett know-how. Det här kan vi göra eller vill ni att det ska finnas på plats? Nej, vi kan hantera båda delarna och i
1: flera fall så har man nog sett att service har varit en support till försäljningen av equipment. Ibland kanske man till och med har givit bort det i en affär. Och Vi har ju ofta separerat det i olika divisioner så att man i service kommer börja tänka runt hur ser vår produkt ut och varför är vi värdeskapande. Och det sätter också en press på de som säljer utrustning och säger att nu har vi inte service. Hur hanterar vi det här? nu och Hur ser liksom värdepaketet ut för det här? Så att vi bygger gärna upp det över tid med bolag då. Och mycket av de bolag vi har köpt och utvecklat servicen på, kan ju vara att de har begränsade geografiskt, eller de har inte haft resurser att göra det. Och då har de snabbt kunnat komma till ett fint erbjudande till kunder globalt.
0: Men är det här också service där man ringer när man behöver hjälp, eller att ni ringer om ni ser konstiga mönster under produktionen under natten på uppkopplade enheter. Eller finns det någon form av abonnemang också att man betalar en slant att kan få någon form av grundsupport. Det
1: kan du absolut göra, och ofta så inom de flesta är det kanske är en stege på fem steg. Du kanske ett är ett i att du köper komponenter av oss. Eh, du kanske har nummer två i att du har en breakdown-service, vilket vi då inte rekommenderar. Sen kanske du har ett, ett, ett un underhåll, ungefär som på en bil då. Du kommer in en gång om året och vi tittar på det. Eller så har du en mer proaktiv service då, där vi övervakar utrustningen. Så det finns olika steg, och du kan beroende på hur du driver din verksamhet och så kan du välja vart du vill gå in och vad som är mest lönsamt för dig och vi
0: är tillgängliga för alla steg där. Men service eftermarknad 36% av topline i fjol hur hög kan den bli och hur hög vill ni att den ska bli för någonstans kanske den blir för hög alltså, vad är rimligt att anta över tid?
1: Jag vet inte om man ska begränsa sig för det har ju visat sig över tid att det har varit mer potential än vad vi kanske trodde själva från början. Vi kanske börjar med att man hade de här reservdelarna eh, sen börjar man hantera det på ett bra sätt sen säger man ja, men reservdelarna plus att vi gör jobbet ja då blir det en annan affär och nästa steg nu är nog den här digitaliseringen med uppkoppling och hur ser då serviceaffären ut när man kan liksom ligga så proaktivt och hjälpa kunden och det steget tror jag inte alls vi har utvecklat fullt ut på något sätt än så länge så att det ligger nog framför oss att, och det är väldigt, väldigt svårt för konkurrerande verksamheter att förstå de här signalerna, även om någon kan säga: Om ja, vi kan ta ut de här signalerna, men att, att ha designat eh, komponenterna, att förstå vad som är fel och kunna åtgärda det, eh, det kan vara lite unikt för den som har tillverkat också.
0: Nu uppviglar du till, till delikat till nästa fråga, och det är ju att. Vi lever ju onekligen i en digital tidsålder där en av de viktigaste råvarorna är digitala ettor och nollor. och marginalkostnaden för ytterligare en kodsnutt en produkt eller ett spel eller en programvara eller vad man kan tänkas vara, är ju jättelåg. och det är ju en viktig del i värdekedjan här via affärsområdet vakuumteknik men Säljer ni främst hårdvara eller erbjuder ni också kunderna mjukvarulösningar? För nu var vi inne här på att ni har enormt många enheter runt om i världen som är uppkopplade. Ni kan se när någonting blir fel, ni ringer upp till kunden, ni får eftermarknadsservice och kunden uppskattar det här och man får en tajtare relation till Atlas. Men kan det bli ännu större mjukvaruinslag och har ni det, ett mjukvarulager... Jag tror
1: inte, jag får ofta frågan och så kan man tänka sig då är vi ett mjukvarubolag, är vi på väg mot ett mjukvarubolag? Nej men vi är nog inte ett mjukvarubolag i sig men alla produkter drivs idag av mjukvara så om du tittar på industritekniks utvecklingsenhet här i Nacka så är hälften av alla utvecklare, någonstans 150-200 är mjukvaru och resten av mekanik och elektronik men det, det sätter ju lite prägen på hur viktig mjukvara är men oftast använder mjukvaran för att få funktionalitet i våra produkter och nu blir det då den här uppkopplingen också som ligger oftast på service hos oss då. Um, och ja visst det finns, finns det premonitioner beroende på vilken servicenivå du har tagit till exempel då kan du premonera, ja men jag vill ha den här funktionaliteten som vi löser med mjukvara um, men det är inte ett mjukvarubolag på det sättet som kanske folk tänker att man har en...
0: Nej, och här blev jag bara lite nyfiken på för att tidigare veckan så hade jag med en hacker i podden inte cyberkriminell utan hacker Vilken som hjälper <laughs> som är bug bounty och hjälper globala bolag att hitta sårbarheter, ibland kan det vara ganska kritiska sårbarheter mm. jag tänker inte ställa en sån fråga om er här och nu, men 5G, och jag såg en video på er hemsida också jag tror att det var ute hos Kund Orange hette det, bolaget vill jag minnas där man hade dragit in Ericssons hårdvara för att koppla upp produktionen med 5G-utrustning och ni är ju också inne på, på det här eh, lite grann får jag ju känslan av tror att det kommer bli ett större fokus på säkerhet framåt för att alldeles uppenbarligen så kan ju den här typen av produkter hackas. Är det här något som skulle kunna vara intressant för er? Det är redan ett stort fokus på, på cybersäkerhet
1: mycket beroende på att om vi har sålt en maskin som du förstår nu all innehåller någon slags kod och om då någon skulle gå in och kunna ta över en kompressor eller ett verktyg eh, så skulle det vara inte man kunde ändra processen helt enkelt då eh, så vi designar in och man ska alltid försöka ligga lite före eh, men vi lägger väldigt mycket jobb på att jobba med våra, våra kunder och de tittar ju också på vart de ska släppa datan ibland är det så att man vill säga Nej, men den här datan vill vi inte släppa utanför fabrik eh, då får vi ofta ha liksom folk på plats när vi jobbar med den typen av data. Så det är olika på olika industrier. Men cybersäkerhet är extremt viktigt för alla industriella bolag idag och också då för de
0: produkter vi säljer. Ja men det där är verkligen ett intressant område. för jag antar att era kompressorer kanske också hjälps för att drifta ventilatorer som inte minst nu är någonting som vi har ett stort behov av. Hur, hur påverkas ni av digitaliseringen som nu sker, då? och hur kan ni vara med och kapitalisera på den här trenden vid sidan av de här uppkopplade enheterna?
1: Ja, det, är, det är ju klockrent att titta på vakuumteknik. Där man ser att hela den digitaliseringen av våra samhällen hjälper dem att sälja pumpar vakuumpumpar för att tillverka chips och logik. Så det är verkligen så. Vi kan också se eh, att vi har lärt oss väldigt mycket hur man gör en digital produktlansering hur man gör digitala träningar eh, till exempel hos oss då, så man är ansvarig för sin egen karriär på Atlas eh, och då kan man säga man kan jag kan jag få gå den här kursen eller kan jag få gå den här kursen nu har vi liksom lagt upp allt digitalt så du kan göra din egen resa i kompetens. För det bästa fall så behöver du inte fråga din chef utan jag vill lära mig mer om ekonomi eller marknadsföring eller AI eller vad det nu kan vara. Så det är otroligt spännande på det sättet. Och givetvis så jobbar vi mer och mer med våra kunder också på ett uppkopplat sätt. Vi kopplar produkterna, vi kopplar upp oss på möten, vi kör project management digitalt. Så att hela den här resan är, är väldigt väldigt spännande och jag tror man ska särskilja på vad är värdeskapande och vad är bara coolt det är lätt att hamna i den här fällan om vi, vi testar och vi vi vet inte riktigt vilket värde skapa skapar och lite sånt måste man hålla på med för ibland kan värdet komma lite senare i processen men jag tror man måste komma ner när man utvecklar saker precis på samma sätt vad är värdeskapande för
0: våra kunder egentligen ja, Jag tycker att det är jätteintressant här också med, med digitaliseringen på insidan för ofta så tänker man ju utgivaren ut mot kund och hur man ökar intäkter men menar, att kunna vara ansvarig över sin egen utvecklingsresa och kunna få ta hjälp av digitaliseringen och skalbarheten- i att kunna göra digitala utbildningar internt- som personalen kan ta del av. Jag kan tänka mig att extern utbildning är ganska dyrt. Det, det ja, slantar det väl ganska fort. Mm. Så uppenbarligen här det ett fint sätt att, att kapa kostnader också. Eh, ni har ju en lång historia av förvärv. Bara i fjol förvärvade ni 18 bolag- och har redan hunnit med ett par i år också. Min fråga här är hur hinner ni med? Eh, jag menar är det de olika affärsområdena och dess divisioner som har mandat att identifiera och göra inom vissa ramar vi fick ju lyssna till det här hur det faktiskt går till då från ax till limpa eller hur går det riktigt till, hur hinner man med? Ja, men vi, har, vi har ingen
1: då central funktion för företagsköp utan vi vill gärna att ägandeskapet ska vara inom en division eller inom en business area och jag tror att du hittar så fort du får vara med i ett sådant projekt så hittar du passion och drivkraft så att just har man tid det blir liksom inte riktigt en fråga för det är så spännande eh, att vara med och vara med och analysera man får kanske träffa några olika företag eh, ofta de som varit med i projektet får ju också en viktig roll i integrationen senare och det vet ju alla om eh, så att jag, jag tror att det där är det är kanske inte riktigt lika snabba eh, som kanske ett private equity bolag gör analysen och, och sådana saker, men jäkla vad vi kan bolagen, vad vi kan applikationerna och vad vi förstår, liksom vart som är värdeskapande och hur vi skapar hjälper till att skapa synergier över tid då. Eh, så jag är väldigt, liksom, när vi kommer fram till att vi har gjort affären, då har vi en väldigt god insikt i de här bolagen och applikation och kund redan, så att det börjar alltid liksom med processerna innan vi tittar på bolag. Eh, börjar man med bolag så kan man bli lite sugen på att säga men det här skulle vi nog vilja göra, och så kanske man anpassar strategin efter det. Men vi börjar väldigt djupt i vad är vi bra på, och eh, vad är de här bra på? Är det en god match? Och sen går vi vidare och tittar på eventuella kandidater för det vi vill göra där. Eh, så jag tror tiden och det eh, som du tog upp är. Det, jag tror att det är så pass kul och spännande så att det blir liksom inte riktigt issue utan man, man vill nog gärna vara med i de här teamen som tittar på och det är oftast då som de, divisionscheferna sätter ihop ett team det kan vara cross business areas beroende på vad man behöver för kompetenser vi samlar alltid ihop ett väldigt starkt due diligence-team för att titta på helheten sen. Det kommer sen tillbaka till mig och säger vad var det vi trodde? Vad är det vi nu ser? Behöver vi göra någon förändring? Och sen lär man sig än mer sen när man tar ägandeskap av bolaget bolag.
0: Jag har en fråga kring förvärvsstrategin också. Men det känns som att vi ändå har varit in mycket på det och att det är mycket mjuka världen, ägandeskapet att det är kul och intressant att få med de här projekten om man ser att man får en viktig roll i integrationen och förvaltningen av det här senare också så att det, det också är ett viktigt sätt för, för kollegorna att kunna växa i organisationen Atlas är det någonting vi har lämnat ute kring förvärvsstrategin som är viktigt att, att skicka med till mina lyssnare eller har vi varit in på mycket? Vi var inne lite tidigare också på det här med att
1: hitta rätt och inte bara hitta rätt vad som är bra för andra utan vad som hittar rätt vad som är bra för oss då kommer vi tillbaka och säger finns det en intressant serviceaffär? Kan vi vara ett av de bästa bolagen i världen på det här? Är, det, är den här produkten viktig för kunden? Några av de här sakerna blir väldigt viktiga för liksom att kunna jobba med kunderna på, på ett bra sätt över tid.
0: Men vad är då viktigt för att eh, kunna integrera de här förvärven i Atlas-koncern? Vi vet att ni har en decentraliserad organisationsstruktur och att man får mycket ägandeskap kring det här och eh, min lekmannamässiga uppfattning är väl att det är ett vinnande koncept för många bolag som, som är duktiga på det här med, med decentralisering och att man, man, man skapar incitament och får känna det här ägandeskapet. Vad är det som är viktigt i din mening för att liksom lyckas integrera de här bolagen ni, ni köper på ett bra sätt?
1: Jag tror att man måste trivas med vår kultur. Sen kan man säga att det enda som vi gör direkt det är ändå den finansiella rapporteringen. För det ska liksom se ut transparent på, på samma sätt. Men sen kan bolaget ha sina egna varumärken. De kanske har jobbat på ett annat sätt. Och Då brukar jag vända på dialogen och säga så här, låt oss säga du att om ni hade köpt Atlas, vad är det ni skulle vilja använda? och Då brukar det komma upp rätt mycket ja, men vi skulle använda er ett distributionscenter, vi har inga resurser i Kina, kan vi få nyttja det? Vi behöver en organisation här borta eller hur har ni jobbat med uppkopplade produkter? Ja, det här är tillgängligt för er nu och då blir det ganska häftigt att vara med i det här. Uh, och sen tycker jag den här engagerande modellen när jag säger till den, nej, men du får vara med och utveckla det här nu. Jag har inte sett någon kultur i världen där man säger nej men det känns inte kul.
0: <laughs> så för oss är modellen viktig där också I våras förvärv är ju Isra Vision till ett enterprise value om 11,6 miljarder som blir en ny division då inom affärsområdet industriteknik Isra beskrivs som en ledande aktör inom kvalitetsinspektion av ytor och 3D-visionssystem för industriell automation det här låter ju väldigt spännande mm. vad var det som fick er trycka på köpknappen?
1: automationstrenden ska jag säga um. Vi har sett den eh, under många år, det kan vara via robotar eller man vill jobba med en bättre kvalitet eh, och nu när det här optik, ljus och mjukvara då, som det här handlar om eh, är så mycket bättre, man kan ju göra det bättre än vad ögat kan göra så egentligen kan man säga att vi sätter ögon på alla automatiseringsprocesser, det är egentligen det man gör med det här bolaget så att, Ska man montera ett hjul till exempel så kan man automatisera det eller ska man titta på ett bord eller en yta så kan man automatisera det. Så det är en väldigt stor del av vad jag tror kommer att bli en ny tillväxtplattform för attas under många år när man ser automatisering vilket givetvis följer robottrend också då.
0: Men är det här som att gå från dumb phones till smartphones när industrirobotar får ögon? Jag vet inte riktigt din definition på det, men det är lätt.
1: Men, men man kan väl säga att all process där du tidigare haft en manuell inverkan där liksom att du kanske ska ha en, tänk att du har en, en, en lina med någonting som då löper och då kommer den inte alltid i samma position, bilen eller komponenten och det, Då måste du ha någonting hela att de justera det. Då måste du ha någon slags optik som säger att okej, okay, den kommer in en millimeter snett så när vi styr in den här utrustningen så justerar vi det innan och sen lär man ju utrustningen det så att det, det är väldigt väldigt intressant och eh, det är gittills en tid i början för oss men jag tycker det ser lovande ut och den typen av eh, kompetens de har kan också användas i några av våra andra divisioner
0: Spännande. Synergier är uppenbarligen då. Förra månaden så la ni ett bud på amerikanska Perceptron från omkring 630 miljoner kronor. Vad är det som lockar där?
1: Lite samma sak men de har då en, en väldigt starka på den amerikanska marknaden. De är ledande också inom meteorologi där man använder då vision för att mäta saker egentligen. Så det blir ytterligare ett ben i den här tillväxtresan
0: tillsammans med Issa då. På tal om USA, det senaste året så har vi sett en tendens till ökad protektionism. Hur påverkar det här? Är det? Vi är ett bolag som, som säger att ja, men free, vi är i betro på
1: free trade. Vi tror att det är bra för effektivitet, för kompetens. Och, men vi får jobba enligt de regler som gäller och vi följer alla de regler som gäller. På kort sikt kan man ju se att protektionism kanske man gör att man bygger upp två parallella industrier det innebär också att leverantörskedjor för oss och för andra kanske blir mer lokala vi har ju då i vår strategi tänkt att vi måste ha en operationell grund i Asien som vi kan jobba med en i Europa, en i Amerikas Eh, sen kan vi då som stort blogga flytta då, eh, produkter så Det är inte vår önskan eh, Men vi har den konkurrensfördelen mot våra eh, mindre konkurrenter Som kanske är mer lokala då. Eh, Och där kan det bli ett större problem
0: har, har ni dragit någon reflektion sedan coronapandemin Det här med, med leverantörs- och distributionskedjor?
1: Ja, och jag tror att det bygger på samma tema egentligen Att man måste vara mer lokal Lokal för lokal För att säkerställa att man kan vara på plats Vi jobbar väldigt mycket Vi pratade om den här modellen vi har Att köpa mycket komponenter Vi köper helst de komponenterna från två leverantörer För att säkerställa att vi alltid har tillgång till komponenter Tidigare så var det nog så att man hade kanske en bra leverantör, men med de här oroligheterna som har varit så vågar man inte begränsa sig till det utan man tittar hela tiden efter att att man säkerställer på viktiga komponenter om man har två leverantörer.
0: Hur har prislapparna där ute generellt påverkats för på förvärvskandidater som ni identifierar? Jag menar, är det billigare prislappar på grund av osäker omvärld eller är det dyrare prislappar på grund av billig finansiering? Mm.
1: Jag tror att bra bolag, och vi är oftast villiga att betala för ett bra bolag och sen utveckla dem. Vi är väldigt sällan, vi köper turnaround case. Och de har oftast en, en, en högre multipel. Följer man marknaden runt om i världen så kan man se att multiplarna har växlat upp över de senaste åren. Och vi ser ingen har inte sett någon direkt avmattning på det nu heller.
0: Tittar vi på era finansiella mål så stipulerar de intäktstillväxt om 8% per år i snitt över en konjunkturcykel. Främst organiskt men ändå med stöd av förvärv. Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital. Tittar man de senaste åren så är var det kanske 25-30. Ni har inget explicit mål här men det är ändå en hög nivå. Och sen utdelning om ungefär 50% av vinsten. Och Nu här nyligen så föreslog ni också för en extra stämma att besluta om en andra utdelning på 3,50 här i höst. Och Så blir det ju 7 kronor. Som ni hade som, som mål här för det här året. Så att då har vi fått hela vår utdelning också. Varför just de här målen?
1: 8% tillväxt. Vi har ju tre steg egentligen för våra divisioner. Antingen då så eh, jobbar man med stabilitet och säger att men du måste få ordning på den här vägen. Måste kunna, vi måste kunna förutse vad som kommer hända. Eh, har man passerat att det är stabilt och säger vi när du får jobba med din lönsamhet och är, jobbar med så lönsamhet och säger men vi, vi tror inte på den här volymeffekten så mycket utan vi vill verkligen fixa lönsamheten innan vi skalar upp. Eh, har man då tal, fixat sin lönsamhet och säger ja, men nu har du en tillväxtstrategi och de flesta av de här divisionerna som vi har med något enstaka undantag så ligger de i en tillväxtfas. Och då säger vi att ja, men om vi sätter ett mål på 8% vi som är väsentligt högre än GDP givetvis så måste vi hela tiden se till att vi kommer med innovation som gör att kunderna kan byta och växla upp och sen måste vi komplettera då hela tiden med företagsköp. Så det är en utmaning för oss givetvis eh, också som är, som är väldigt det är en väldigt spännande resa att få vara med på för det kunde ju vara tvärtom eh, och utdelningen är egentligen att vi vill inte sitta och vara en bank eh, vi, genererat, vi vi genererar bra kassaflöde hela tiden och det har vi också löst med extra eh, utdelningar då eh, som, som man kan följa då Så vi har ingen, om inte jag ser eh, det är ett styrelsefråga givetvis men om inte vi ser att vi har någonting då ser vi till att eh, ägarna får ta del av det och kan de investera i eh, det de önskar
0: och den här intäktstillväxten om 8% per år i snitt över en konjunkturcykel, som du säger, det är ju en bra bit över global BNP-tillväxt. Sedan jag föddes 87 så har den omsättningen stigit från 11,5 miljarder till 103,7 miljarder i fjol och vinsten har gått från 592 miljoner kronor efter skatt i dagen 16,5 miljarder. Samtidigt har en investering på 10 000 växt till 1,8 miljoner. och Då kan man ju fundera på vad var det där inflationsjusterat? Allt om där 10 000 var 20 200 ungefär inflationsjusterat. Den initiala investeringen. Det vill säga nästan 17 kagger eh, under den här perioden. Och ni har avknoppat och sannoterat Epirocter 2018. Det är ju inte minst sagt imponerande. Och, och Vad är det Vad är det som borgar för att ni kommer att nå det här pikanta målet och det är bra att man sätter ett högt mål för man vill ju känna det här jäklar och att man gör det här tillsammans mm. Vad är det som främst kommer börja för att ni, att ni når det här målet långsiktigt? Jag tror du har täckt faktiskt
1: mycket av de frågorna om man liksom summerar upp det Jag skulle hålla ett först att vi kan attrahera bra talang som hela tiden då kan jobba med våra innovation på produkterna där måste vi fortsätta att ligga väldigt, väldigt nära våra kunder och de applikationer. Det är viktigt för oss att vi aldrig blir arroganta. Det är ingen som köper produkter av Atlas för att vi är Atlas. Utan de köper produkter för att de ser det som det bästa erbjudandet. Så att vi måste hela tiden jobba med det. Vi har en väldigt intressant resa under service. Och som vi sa, varför begränsa den? Den kan nog finnas mer. Och sen så ser du nu om du tittar nu så har vi lagt till ett antal nya tillväxtplattformar visionen. vi har gjort investeringar i filter och det finns ett en handfull andra saker vi gör också så att vi fortsätter att titta på vart är den globala marknaden på väg och sen att vi har den här enorma täckningen globalt det är väldigt fördelaktigt för oss
0: Tiden går fort och man har roligt. Jag har några frågor kvar men vi ska skynda lite snabbare. och Jag har en elefant i fråga här som vi kan skippa för när vi får fått svar på hur ni konkret skapar värde för kunderna. Men jag vill ändå bara bjuda på ett citat som ni hade på er sajt där. den sa ni att för oss handlar innovationer om att förstå hur vi skapar värde för kunderna. En produkt kan ha hur coola egenskaper som helst men om den inte gör kundens produkter och processer billigare säkrare, mer precis eller energisnola så är det bara ytterligare en produkt och jag tycker att det här sammanfattar lite grann den bilden du också har gett oss i podden och inte en innovation sa ni då i slutet, det är bara en produkt inte en innovation, och, ja, men lite grann det här gneta på och skapa värde för kunderna och, och fötterna på jorden, mm, vilket det. jag tycker är väldigt kul så då fick vi med det citatet också och ni har ju en utbildande filmserie på er hemsida där man får en bättre uppfattning om då, vad ni gör den när jag pratar om här i början av podden och i de här filmer men så alltså säger ni att the core of our company is actually our innovation center. Kan, kan du utveckla det lite grann? Vad är det här innovation center? Vad är det för någonting? De innovationscenter
1: center finns givetvis på eh, de här hubbarna vi pratade om. Då, Belgien, England. Eh, men det är också väldigt, väldigt nära kund. Eh, det där gäller att få in den här extrema talangen de som kan tänka och jobba med kunden och säga vad är det här nästa steget och sen våga stå för den idén komma till oss och säga jag har den här idén och då låter vi den personen eller teamet då säga vi provar den här idén och det är väl det vi tänker med att en idé väcker en innovation och sen får man liksom ja men hur fort kan du bygga en prototyp kan vi testa det här jag tror att den här teorin håller det är inte alltid vi lyckas men vi vågar testa, vi vågar göra någonting nytt och vi vågar uppmana folk att komma till oss med de här nya idéerna och det är väl det som är liksom i grunden i innovation ofta är det ju alla jobbar inte med innovation utan det är ett fåtal personer som har den här begåvningen får jag väl säga då att, att verkligen se det här på ett annat sätt och kanske se det för kunden ser det till och med att okej okay, men om ni är på väg dit då kanske ni behöver det här och där är vi duktiga och vi, vi gör det både verbalt men också att vi faktiskt gör med de här djupintervjuerna med kund och ser till att vi faktiskt triggar någonting som är tydligt värdeskapande och, och därav bli, blir det ofta, ofta rätt
0: De här prototyperna är jag lite nyfiken på för att ni historiskt sett har jag förstått här att ni i ert utvecklingslab så designar ni en prototyp inhouse, sen beställer ni den externt ta sex till åtta veckor. Sen kommer man upp till er kanske och, 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 och säger det här. vi har en idé, kan vi, kan vi få köra på det här. Nu använder ni istället 3D-printing. Eller additiv tillverkning som man kanske ibland kallar det också så att ni kan få en prototyp på dagen. Hur, och det, jag vet inte om ni gör det här i alla eller det får utveckla men hur har det här påverkat er innovationskraft och hur jobbar ni med, med 3D-printing, additiv tillverkning överlag? Man kanske
1: ska börja ta det och flytta upp den även med de här digitala twins som man säger. Så kan man ju testa mycket funktionalitet redan digitalt innan man beställer prototyp. Då. Men absolut, vi använder mycket 3D-printing och det finns på nästan alla ställen. Och då kan man ju titta på form, kommer det här passa in, hur kommer det fungera. Och sen tar man det där steg för steg. Men det gör ju det så att man får en effektivare utvecklingsprocess.
0: Ja, jag tycker att det är jätteintressant för att i, i, på, på börsen så är det inte vi pratade inte så mycket om 3D-printing när vi, när vi tappade arkan från börsen för att det var såhär, det där var nog bara en flyg det är uppenbarligen en flyg om någon ville köpa ut dem men det här, no, men nu finns det inte längre men det gör ju det och det är ju jättemånga som använder det här, även er Absolut. fantastiskt trevligt att få fram det här också för annars hade de ju inte känt till det hur stor del av er toppline lägger ni på forskning och utveckling? Ja,
1: men det, när jag började så vilket var då 2017 tror jag då lade vi ungefär 2 miljarder. Eh, sen tror jag väldigt mycket på innovationskraften hos våra team. Eh, så jag har utmanat dem och sagt att Nej, men vi är att lägga mer på utveckling. Eh, så att dels det relativa talet har gått upp eh, men vi lägger ytterligare en halv miljard idag. Då. Eh, och de effekterna har vi inte sett fullt ut än. Eh, men jag tror väldigt mycket på den här och från ett aktieägarperspektiv att när vi skapar det här värdet själva så får vi en väldigt tydlig utveckling på det. Så att jag har både styrelse och gittills kunder med mig på att se om vi kan faktiskt accelerera upp utveckling. Och det, det krävs pengar gittills. Pengar är lite enklare än talang. Så att du måste kombinera de här två sakerna för att hitta de resurserna och de tillgängligheten av talang för att göra det också. Och jag tycker att det är så superkul själv så att jag är väldigt engagerad och går ofta ner på här, inte inspektioner gå ner och träffa folk som faktiskt kan och gör och få titta på det de tycker det är kul och
0: förklara vad de pysslar med så att det är väldigt spännande hos oss just nu ja, men det, det låter ju uppenbarligen som att ni sår mycket för att kunna skörda mycket framåt och att ni inte är skotträdda på grund av de jobbiga tiderna som det kanske är just nu med coronapandemin för du säger starka kassaflöden och ni vet vad ni har och ni har en stark eftermarknadsservice del och att ni uppenbarligen, ni vågar satsa för framtiden helt enkelt en sak som jag har tänkt på mycket det är ju
1: att det finns ju mycket, man kan tänka sig en karriär inom startupbolag eller mindre bolag och sådana saker där man då tar en tekniknivå. Men det som händer på ett bolag som Atlas det är att det är här alla de här teknologierna faktiskt möts. Om det är en digital twin, eller om det är 3D-printning, eller om det är uppkoppling. Så att de som jobbar hos oss får ju faktiskt jobba med dem. Ja, de nyaste teknologierna med kundapplikation. Man tar det liksom från fasen att man har utvecklat det till att nu ska det faktiskt bli verklighet. och Det tror jag väldigt många uppskattar när man är liksom på insidan av att, alltså att se om ja, jag får faktiskt jobba med bland de häftigaste kunderna i världen och de har väldigt, väldigt höga krav och de vill testa
0: eh, ny teknologi. Det kan vara 5G till exempel. Ja, men du, spännande. det är lite grann, Jag vet inte vad han heter här i James Bond, men som alltid har de senaste prylarna. Q, jag tycker inte Q Eller skal man i Bams <laughs> eller vad den kan så. Man, man liksom De senaste prylarna är yeah. häftigt, och jag kan tänka mig att väldigt många tycker att det där är väldigt roligt också. Yeah. Jag har förstått att ni arbetar lite grann med AR, eller augmented reality. Yeah. Hur då? Framförallt
1: experimenterar vi inom, inom service just nu när det gäller utbildning man kan titta på olika processer annorlunda och, och lära sig av det då. det är ingen jättestor grej ännu men det är ytterligare ett sånt här område där man tar en, den typen av teknologi och måste industrialisera och skapa ett tydligt värde så vi tror att absolut det kan vara en teknologi vi kommer att använda mer
0: framöver Vilka är de vanligaste KPI-nyckeltalen eller multiplarna för det är klart att ni har ju på insidan såklart men för en investerare, en sparare som tittar på Atlas vad tycker du är viktigast och mest rättvist att titta på? Vi har ju pratat lite grann om cykler eller under hur lång tid man ska utvärdera någonting men vad, är, vad tycker du är viktigast?
1: Man kan ju tänka sig att det är ett finansiellt target som givetvis de som följer oss analytikerna har koll på och vi har också det. Men om man kunde mäta det som är liksom framgången härnäst innovationskraften kunde man mäta kundnöjdheten vi gör ju till sådana mätningar men det är inte riktigt lika tydligt som hur mycket växt växten eller vilken marginal hade med men det är där framtiden ligger och finansiella talen ger lite en liten riktning bakåt och jag tror man ska vara lite framåtlutad och titta om, om man ska investera i någonting, ligger Atlas rätt teknologimässigt, ligger vi på rätt marknader, är vi på väg in i spännande teknologier då tror jag att det är där liksom det riktigt avgörs om man ska vara långsiktig i ett bolag.
0: Och Jag måste ju också bara fråga hur, hur ni påverkades av coronapandemin. Och, och, vad kände du, hur gick dina tankar när det brakade loss där i februari och, och lampan släcktes vad gäller visibilitet? Nu är det i backspegeln, men ändå nu du är här. Jag måste ändå bara fråga. Men
1: vi men precis som alla andra fick vi ställa sig inför det här och vad ska det bli. Och det vi sa väldigt tidigt i vår ledningsgrupp att vi ska inte balansera liksom finansiell framgång mot människors säkerhet. Och vi visade också att vi väldigt tydligt att vi ska inte bara vara säkra i vår verksamhet, vi ska också vara säkra för våra kunder och ha en delaktighet i samhället att inte sprida. Så där har vi sagt att vi följer alla regler som finns i respektive land. Sen kom vi igenom den fasen då och sa att men hur säker vi fick stänga ner, vi fick göra om processer, vi fick göra saker då. och så vi ska inte göra det. Men sen kommer det här då, hur gör vi för att vår personal, hur ser vi oss framgångsrika framöver? Och då sa vi att vi ska inte dra ner på innovation. Så vi har bibehållit vår innovation i, i finansiella termer. Eh, vi kanske har fördröjt vissa projekt men det ligger kvar på den här högre nivån. Eh, som är väldigt... Sen har vi sett digitalisering som då uppkopplade hur har vi möten- de sakerna har vi istället stället accelererat under den här perioden och sett till att här måste vi komma ut som en vinnare. så att Vi har nog tänkt att när man har sagt säkerheten först men sen då, vi vill komma ur det här som en vinnare och kunna accelerera ur. För det är oftast då man kan ta marknadsandelar. Kan vi då komma med nya generationer av produkter och liksom ha personal som är vältränad och har varit kvar hos kund, har varit kvar och besökt och trots att det inte finns någon affär ibland och sagt hur vill ni ha hjälp? kan vi hjälpa er digitalt, kan vi koppla upp er kan vi hjälpa till på något sätt då tror jag att man kommer ihåg den köpupplevelsen ja men det var bra att ni var här då när vi liksom behövde hjälp med den här reservdelen eller vad det nu kan ha varit för någonting
0: så så har vi tänkt Riktigt intressant att höra en fråga som, som är standard alltid, följer du pilotskolan? Jag
1: investerar dels i ITC-aktier men en en större investering för mig tror jag är passion och energi i det här bolaget. Det är, man kan säga att det här, sånt här jobb är det är verkligen ett heltidsjobb och det kan låta som en belastning men det tycker jag inte alls. utan jag tycker att det är väldigt väldigt spännande att, och få jobba med ett fantastiskt industriellt bolag. Jag tycker industrier är, är väldigt väldigt spännande. Hur ser hädgabilden ut då? Vi har en bra spridning med en stor bas i Sverige. Jag tror det är nästan 50 i Sverige och 50 internationella investerare. Jag brukar själv, då eller Hans Olan som är vår CFO, brukar åka och träffa. Det är mycket pensionsfånd, mycket långa pengar. Många som vill vara med och tycker att Atlas har varit en bra aktie under många, många år. Så att
0: mycket hur, är att ha, hur är det att ha Investor som, som storägare? Det är fantastiskt bra.
1: De står ju för mycket av det vi står också för. Innovation, ligga före kurvan, våga vara mer utmana samtidigt vara stabila ägare.
0: Så jag ser det bara som en fördel
1: och stöd också i många fall.
0: En kuriositet som jag har förstått är att ni har en dinosaurie uppkallad efter er Atlas Copcosaurus Lodsi mm. <lådde> Lodsi, det, det var en koppling till, till en tidigare vd som jag förstod det Men Atlas Copcosaurus, ja. ni var väl med och finansierade en expedition 1984 va, va, va. Jag känner inte till det här för en, bara för, en, för en tid sedan Men det är väldigt festligt, berätta Först ska vi säga att vi har ju vårdnad idag av dinosaurien tillsammans
1: okay. med Epiroc. Ja. Så det är varannan vecka hos oss och, eller hos dem då. Men det, precis sa, i, det var ett projekt i Australien där man eh, grävde det här under många, många år. Eh, och sen fick vi då äran att få vara med och sätta namnet på den
0: dinosaurien som var. Men det måste ju vara fantastiskt trevligt. Det är en rolig kuriose, bra storytelling. Ja, vi
1: har givetvis som en giveaway också som en liten nalle dinosaurie.
0: <laughs> ni grundades ju 1873 och då tillverkade ni produkter för järnvägen. Och Sedan 1917 gick ni samman med dieselmotoren, dieselsmotoren, det kanske är tyskt antar jag då. Och antog namnet Atlas Diesel. Inte helt optimalt i dagens värld med allt större fokus på hållbarhet. Hur jobbar ni med hållbarhet idag och hur är ni med och ställer om till en mer hållbar framtid?
1: Vi tycker att vi, samma sak som jag sa lite om corona, så har vi sagt ett. Men vad ska vara för grundinställning till det här? Och då vet du att det finns, man säger men så här ser det ut eller det kanske ser ut så här. Men vi ska inte tvivla på de fakta som är. Vi vill vara en positiv påverkan i samhället. Och det uppmuntrar vi våra anställda att vara. Och sen kan man säga att många eh, produkter hos oss har redan blivit elektrifierade. Eh, så vår bas för vad vi gör eh, från ett miljöperspektiv, om det är greenhouse gases eller CO2, är väldigt lågt redan nu. Och mycket av det eh, som där vi kan hjälpa till det är energisnåla produkter. Och då hela tiden upp uppmana våra kunder att använda förnybar energi. Egentligen är det bara de här dieselkompressorerna som man ser då på vägarna så att, och det är en minimal del av Atlas verksamhet så elektrifierad resan har vi redan gjort som många behöver göra och sen jobbar vi mycket nu med att hitta än mer energieffektiva produkter för det är där vi kan ha en riktigt tydlig påverkan på, på CO2.
0: Ja, och Här får man väl också bara säga då att det är avknoppade och certifierade –och De jobbar ju också med, med att elektrifiera hela fordonsflottan i gruvindustrin. Så att det här är ju ett, ett jättearbete såklart för, för, för omställningen mot det mer hållbara. Och det här är ju Powered by Atlas. Absolut, absolut. Två sista frågorna. Var befinner sig Atlas om fem år? Um... Klassiskt tråkig. Eller tråkigare, är väl inte? Men, men den är den är öppen och bred. Men om jag får önska då i alla fall eh, och
1: de intentioner vi har vi, eh, vi vill ha personal eh, som känner sig väldigt engagerade i det vi gör vi vill att de som har mest drivit kraft kanske har tagit ett eller två steg i karriären eh, vi vill jobba i agila team där kulturell bakgrund man är inkluderande i vad vi gör så att man känner att vi får den styrkan, vi ska vara det bolag som attraherar den typen av personer att vi har produkter som har tagit ytterligare ett steg mot energieffektivitet som vi precis pratade om men man ser tydligt kundvärde och sen tror jag det finns ytterligare på service att göra och den här digitala resan, jag tror att vi kommer kunna göra riktigt riktigt bra analyser av produkterna för att hjälpa våra kunder bli ännu mer effektiva.
0: Sist men inte minst, då, du har varit i bolaget så i 32 år, Så är uppenbarligen: Det är inte jobbigt, det är kul. Du är på golvet inte sällan och pratar med kollega Grotta in i detaljerna. och Uppenbarligen rätt person på rätt plats. Då. Men när du någon gång i framtiden vänder blad vad är det största fotavtrycket du vill känna, känna att du kan blicka tillbaka på och vara stolt över?
1: Det, det kommer ligga väldigt nära de frågor vi precis tog upp. Eh, personalen. Eh, när jag slutar så kommer det finnas många kandidater att kunna göra mitt jobb. Eh, det ligger liksom i den här DNAn hur vi växlar upp eh, chefer. Vi kommer att vara ännu mer techbolag än vad vi är idag med teknologi och det kommer att vara väldigt, väldigt spännande att jobba hos oss. Så att Jag tror att de här sakerna då genererar och fortsätter generera en bra, bra bild för de som är långsiktiga ägare i Atlas.
0: Mats? Tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite mera kloka och ge oss lite större insikter kring denna kronjuvel Atlas Copco på Stockholmsbörsen. Tusen tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Och tack för att du lyssnade på det här.